0: Explícame, cu cuéntame, Juan,
1: ¿por qué decidí Street Fighter? Ay. Porque soy un señor mayor y yo iba a una bodega que había uh -huh. al lado de mi casa y en la bodega, pues, eso, el señor tenía para los niños Trinidad sí. y una máquina de Street Fighter. Que costaba 25 pesetas uh -huh. Tú no te acuerdas de las pesetas A claro ver se me acuerdo Con agujero y todo La grande y pequeñita con agujero Ya, no era de ese tipo de pesetas O sea, las pesetas de las máquinas Las de 25 pesetas Eran uh -huh. unas monedas redondas Grandes o sea, no... Esa,
0: De esas me acuerdo ¿Qué Pero qué? yo pide más la, 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 Las pequeñitas, es cierto Mira allí está intentando colar, eh Jugando
1: <risa> Pero de todas formas Esto, para mí Es un, es un juego eh, Que ya se me ha quedado O sea, yo me he quedado mayor para el juego de verdad pues mm. o sea, a mí me gustan los juegos de pensar como el Hearthstone o toma ah esa no te la esperabas
0: bueno eso logra ganarme uno bueno. y bueno señores pues este es Juan Gómez Jurado periodista escritor que ha logrado ganarme un round a street fighter por fin y ahora bueno vamos al sofá a que nos cuente un poco más sobre él sobre su obra y también un poco sobre el papel del libro en, en internet y la tecnología pero deja de pegarme a ver puedo hablar a la cámara y, y darte una paliza Juan Bueno, Juan, eh, periodista, escritor, 14 libros, si mal no recuerdo. dos, o sea, Sí, entre ficción, no ficción,
1: y infantil y juvenil. Ostras, no sabía yo que había publicado tantos hombre, 14, 14 libros en 13 años no está mal, de todas formas estás contando algunos que no he escrito yo, como por ejemplo los de Todopoderosos que los escribe Arturo González Campos, que no los escribo yo yo solo pongo el nombre y hago algún capítulo suelto en los que me, me aseguro además de poner mi nombre para que se note uh -huh. los que están bien ahí, ¿no? vale.
0: de hecho, ahora que has dicho Todopoderosos es otra faceta tuya que creo que es muy interesante, ¿no? porque creo que esa, esa, esa concepción del escritor convencional no va contigo o sea, aparte de escribir, estás colaborando en diferentes medios, eh, tener diferentes espacios, digamos que en, en par, buena parte de tu trabajo no es estar encerrado escribiendo, o sea que también hay una parte de, de periodista
1: que siga estando ahí, ¿no? ¿Pero qué es escritor convencional?
0: O sea, Quizás es la idea que tiene la gente, ¿no? un escritor está todo el día encerrado en casa Por Dios, Hemingway no
1: pisaba su casa ni lo hizo, de hecho acabó tragándose una escopeta porque vivió demasiado, pero que, que es así, quiero decir, lo que tiene que hacer un escritor es vivir, es estar haciendo cosas, estar vivo en contacto con el mundo, ¿no? eh, estar encerrado en casa escribiendo, no. no, no, no no es una buena idea, lo que hay que hacer es trabajar muy duro, yo de hecho dedico bastantes horas a escribir, pero que, que no es exactamente lo único que hago, ¿no? hago más cosas. También tuiteas. Tuiteo menos de lo que me gustaría. Porque además es que Twitter me está empezando a producir un tremendo hartazgo. Mm. Ocurre que es una red social que se ha visto poseída por un tono creo que muy desagradable. Y en el año 2010-2011 todos los que estábamos en esa red social eh, nos conocíamos, nos tratábamos, incluso quedabas con gente, te hacías amigo de gente qué tal... ...hoy en día es todo mucho más difícil... ...la gente está muy enfadada... ...el domingo... ...para hacer una prueba de esto mismo... ...subí una foto... ...de la paella que acababa de hacer... ...a la que le pongo guisantes a posta... ...para fastidiar a los talibanes... Uh -huh. ...y enseguida recibí un montón de críticas... ...incluso... ...de insultos y de amenazas... ...porque... ...se me había ocurrido decir... ...que eso era una paella, ¿no?... ...o sea, es uh -huh. que llegas a un momento en que dices tú... ...mira, ya vale... ¿no?
0: Hablabas hace un momento de, del aprender, ¿no? Del salir, de vivir, de tener experiencias. ¿Es parte eso también del proceso? ¿O sea, ¿Veremos algún día alguna obra inspirada en esa acidez que hay en Twitter, en ese odio?
1: Yo no sé, a ver, ¿cómo te explico esto? Eh, cuando, cuando, tú tienes un, cuando tú tienes un personaje público, una personalidad pública hay muchas cosas que no puedes decir y que te guardas para tus amigos y para tu familia, ¿no? Te puedo garantizar que yo soy bastante... Eh, aunque soy, Creo que soy una buena persona, pero, pero mi visión del mundo es mucho más ácida que la que te puedas encontrar en cualquier Twitter o chungo, ¿no? O sea, vas a Arezno y lees lo que pone y me parece una hermanita de la caridad. Pero claro, eso no es lo que tú quieres contar a la gente de ti mismo ¿no? porque mm. al final eso cuando lo puedes hacer con, con la gente que te quiere, con la gente que te aprecia ¿no? porque es digamos que un mecanismo de defensa mm. si ocurre algo malo yo estoy eh, siempre más dispuesto a llevármelo hacia el humor negro pues, pues, si me ocurre algo malo a mí o le pasa algo malo a alguien de, mm. de mi familia no, estoy más dispuesto a llevármelo al humor negro que hacia la tragedia ¿no? siempre es, es una cosa que me sale de dentro es una cosa que se hace en Twitter mucho también, ¿no? mm. Lo que te lleva a los límites del humor. Pero, pero no es que lo vaya a volcar en alguno de mis libros, es que llevo toda la vida haciéndolo. O sea, mi, sobre todo en la última novela, en Cicatriz, mm -hmm. el personaje tiene un sentido de humor negrísimo, ¿sabes?
0: Me, me parece interesante lo que hablas de, de las redes sociales y sobre todo cómo lo encajas porque a mí me llega muchas veces lo que tú escribes a través de, de retweets y otros comentarios de otra gente y, y me gusta cómo encajas, cómo, cómo encajas todo eso sobre todo en un personaje público
1: ¿Sabes qué pasa? Que casi todo lo que opina la gente de mí que no me sigue mm. eh, es por supuesto irrelevante en general lo que opina la gente de ti tiene que ser irrelevante siempre sí. y todo el rato, o sea, seas eh, escritor o apoderado de un banco ¿no? mm. eso es totalmente irrelevante pero por pensar en el oficio más eh, aburrido del mundo que se me podría ocurrir, ¿no? Por supuesto, ahora mismo, si esto fuera Twitter, habría 18 millones de asociaciones de apoderados de banco que estarían diciendo que he ofendido sus sentimientos. Pero el gran problema que tiene esta red social es que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Muchas veces llegan comentarios descontextualizados en los que no se entiende ni el tono, ni la intención, ni se ve quién es la persona que lo está diciendo, ¿no? O sea que a mí me da exactamente igual, ¿no? Porque si alguien es maleducado, borde o desagradable, eh, lo más normal que vaya a hacer es que le bloquee, ¿no? Antes presumía que no bloqueaba a nadie en Twitter. Ahora, si te encuentras con alguien que es un perfecto garrulo, pues lo más práctico es limpiar eso de tu vida lo antes posible, ¿no? Y luego está la gente intermedia, que no le gusta lo que les acabas de decir o, lo, o no le gusta una cosa que has dicho o que se nota mucho o no lo ha entendido, y con los que te pones a, a dialogar, que eso a veces también lo hago, en un tono entre el... Esto un gallego lo entendería muy bien. ¿Tí de quién ves siendo, ¿sabes? Y, y el... Creo que no te has enterado de nada, chaval, ¿no? O sea, es un, un tono como el... A ver, vamos a ver... Mm. Y eso suele ser muy divertido porque si la si el individuo no corrige su actitud, da lugar a fantásticas situaciones de troleo y si sí que lo hace y se da cuenta de que igual no estaba llegando hasta donde tenía que haber llegado al principio con una cosa que tú has publicado que era más polémica, se produce un intercambio muy interesante porque entonces de repente la persona se da cuenta de que estaba equivocada, pasa muy poco pero pasa. O, o, o me hace a mí darme cuenta de que yo había un punto de vista que yo no había visto Y que yo, era yo el que estaba equivocado uh -huh. Y de repente hay un entendimiento entre dos personas que, que, que es lo que en Twitter no pasa nunca Con lo cual es no un habitual. pequeño milagro y lo celebramos todos Pero sí, no, o sea, hay, hay partes muy bonitas sí. Lo que pasa es que el problema es en la actitud general O sea, que yo, yo disfruto mucho las redes sociales, creo que son imprescindibles A mí me han ayudado a estar donde estoy, ¿no? Y, y además he encontrado a gente en Twitter que es eh, maravillosa y que de hecho son muy buenos amigos míos uh -huh. a día de hoy, ¿no? Y también me ha dado muchas oportunidades. Pero solo me gustaría que fueran, la gente se lo tomara todo un poquito más tranquilo. Más relajado. Nada, nada más, ¿no? Que, que tengas derecho a equivocarte. Exactamente. Pero eso es algo que las redes sociales nos han negado, ¿no? Sobre todo Twitter, la verdad. Bueno, es el peaje que se paga. ¿no?
0: Vale, Juan, hablando ahora un poco más de, no tanto de tu libro, sino de la, de la industria, creo que llevamos muchos años eh, con el debate de, del papel, no papel, lo digital, de cómo algunas empresas están empezando a, a tener mucho protagonismo en todo esto, eh, sobre todo si hablamos en digital hablamos de, de Amazon, y a mí me interesa mucho saber tu, tu opinión, porque eh, hablabas antes ¿no? de, de cómo Twitter te había ayudado en parte a llegar a donde estabas, y creo que también pues toda esa transición que estamos viviendo, y, es, y sobre todo esa vivir entre el mundo del papel y el mundo digital, te está, eh, te está afectando. Y a mí es algo que personalmente me interesa mucho. Siempre especulamos todos mucho, pero sí que me encantará
1: saber la opinión de un escritor como tú. Yo soy partidario de que el empedrado no se discute. Creo que vivimos en el mundo real. Igual que tú no puedes discutir, eh, cuando sales a la calle si te gusta la acera o no, tienes que pisarla recorrerla e ir a un sitio hacia donde el, el que tú quieres ir ¿no? y eso es igual para todos ¿eso qué quiere decir? quiere decir que hoy en día el digital tiene un peso muy importante, tiene un peso muy importante en algunos casos negativo porque es cierto que hay mucha gente que accede a los libros sin pagarlos porque tenemos esa pretensión de que todo en la cultura tiene que ser gratis yo me esfuerzo mucho por, por pretender o por intentar conseguir que sea lo más barata posible pero creo que hay un límite, creo que hay un límite para eso ¿no? igual que la gente tiene que dar un paso hacia adelante, un paso hacia nosotros y darse cuenta de que hay que pagar por lo que se sí. está consumiendo también ese arma de doble filo que es internet permite que mucha gente que se descargue tus libros sin pagar ...de repente acceda a ellos... ¿no? ...pero es que es un debate que ya... ...sinceramente me aburre... ...o sea, me aburre soberanamente... ...yo tengo que escribir los mejores libros posibles... ...intentar darlos a conocer a la mayor cantidad de gente posible... ...y desde luego no preocuparme... ...por si alguien se lo ha descargado... ...si no se lo ha descargado... ...si H o si B... ...todo eso uh -huh. es irrelevante... ...lo que tienes que hacer es hacer un buen producto... ...y que la gente lo conozca... Y ...es que estamos en 2017...
0: Pero la gente fíjate, sigue en ese debate y me, aleg me alegro que la abordes así Porque al final creo que si un producto es bueno La gente lo va a acabar consumiendo uh -huh. Y por fortuna pagando también por ello
1: oh. O no, porque el Juego de Tronos Lo ve más gente ilegal que pagando Pero da igual Lo importante es que es la serie más importante De la historia de la televisión Y ha transformado todo ¿Eso qué tiene de bueno para Benioff y Wise? Pues que probablemente ellos han podido hacer eh, episodios de 30 millones de dólares porque había mucha gente que lo estaba viendo, incluso gente que no estaba pagando por, por ello. ¿Estaría mejor para ellos poder ganar dinero por cada persona que lo está viendo? Sí, pero creo que vivimos en un mundo completamente distinto. Creo que vivimos en un mundo en el que eso tiene que estar fuera de la ecuación tiene que estar fuera de tu, todo tu planteamiento. Tú tienes que decir qué voy a intentar conseguir, cuál es el número de ejemplares que voy a intentar vender. Tengo que tener del lado también al mundo físico porque eso es mm. tremendamente importante. Yo prefiero de verdad que los libros los lea la mayor cantidad de gente posible, pero que los libreros estén ahí apoyándote. Los físicos y los digitales es mucho más importante todavía.
0: Hablar de televisión, hablar de como otros productos, o sea, buscan otra manera de, de salir adelante, no a pesar de la piratería y las descargas. Hablando de formatos ¿dónde te gustaría ver alguna obra tuya que no sea en un
1: libro? Yo qué sé, tío. Yo, mira, sinceramente, ¿el cine me gustaría? ¿Los videojuegos me gustarían? Sí, todos esos son sitios donde un escritor no solo quiere estar, sino que se muere por estar. El que diga lo contrario miente. Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero no tienes miedo de que desvirtúen tu obra? No, ¿sabes de lo que tengo miedo? ¿De qué tener miedo? Tengo miedo de no llegar a fin de mes. <risa> Por eso, si alguien me llega y me dice que van a hacer una de mis novelas, eh, convertirlas en película, como de hecho ya ha pasado, uh -huh. y he vendido muchos de los derechos para ello, yo soy el primero que da palmas con las con orejas. Y si luego hay que cambiar cualquier cosa, se cambia. Si al final lo que importa no solo es la historia, sino poder seguir comiendo para poder crear más historias. Y afortunadamente tengo mucha suerte y soy de los que pueden vivir de esto, ¿no? uh -huh.
0: Oye, Juan, me encanta tu pragmatismo, ¿eh? de verdad Al final, si no sale las cuantas al final de mes
1: Exactamente, ¿cómo voy a pagar Las expansiones de Hearthstone Si no vendo libros? ¿Cómo?
0: Bueno, esto es todo por hoy En esta, en esta entrega de, de Insert Coin. Hemos estado aquí con Juan Gómez Jurado Hablando de un poquito de todo Y volveremos con una nueva entrega Y con más invitados dentro de poco Hasta luego, ataqueros
1: Ahora, ahora has grabado esta humillación Lamentable, o sea en la, Cuando le el momento. No.